0: Mari kita berdoa, Tuhan ajarlah kami terus menerus supaya kami bisa mengasihi engkau dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Karena kami tahu bahwa kami tidak sempurna dan kami rindu menjadi pemancar kasih Tuhan. Dan di segala kelemahan kami, Tuhan teruslah mengajar, mendidik. membimbing, bahkan menegur kami. Supaya kami terus dalam pertumbuhan yang akan nanti menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah roh kudus yang akan terus menjelaskannya bahkan setelah kami keluar dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kolose setiga ayat 12 sampai 15. Kolose setiga ayat 12 sampai 15, kita bacakan ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Silahkan duduk. Jemaat yang kekasih Tuhan mendesain manusia untuk hidup bersama atau berkomunitas. Dan hidup secara bersama itulah ketika kita bersama-sama itu menjadi kekuatan ketika kita bersatu. Tetapi kita menjadi lemah ketika kita terpisah atau bercerai berayat. Dan demikian pula kekristenan bersifat komunal. Karena kita tahu definisi gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Kegelapan dosanya kemudian mengenal Tuhan kemudian menjadi satu dan disebut sebagai tubuh Kristus. dan kita bersama-sama kemudian bisa hidup sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, ada hal yang sangat menarik ketika saya mau mengajak kita untuk merenungkan hal ini, apa yang paling ingin dilihat orang lain dari orang Kristen? Karena kita berada di tengah dunia ini, orang dunia melihat kita, orang Kristen melihat kita, kita sesama Di dalam komunitas atau gereja juga saling melihat. Jadi mari kita lihat ada dua hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama adalah satu perubahan atau yang kita sebut dengan transformasi. Saya ingin sekali melihat bahwa orang yang namanya Kristen itu ada perubahan dalam kehidupannya. Kalau dari dulu dia mengatakan dia Kristen tapi nggak berubah-berubah. Saya jadi meragukan begitu ya. Dan satu transformasi yang baru yang kita sebut dengan istilah manusia baru di dalam Alkitab. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam Jemaat Kolose atau Efesus. Karena dia sangat menekankan perubahan atau transformasi itu terjadi setelah orang menjadi percaya. Hidup mereka tidak sama lagi. Hidup mereka tidak sama lagi. Bahkan Paulus menegaskan kamu tidak demikian. Kamu bukan yang lama gitu ya. Tetapi yang baru. Yang terus menerus diperbaharui menjadi lebih baik. Ini sangat penting karena nanti kita mau terus serupa dengan Kristus. Jadi haruslah memang terjadi idealnya terjadi perubahan, transformasi. Nah sebagai manusia baru... Dalam ayat 12 Paulus mengatakan kamu adalah orang-orang pilihan Allah. Bukan karena kebaikan kita kita dipilih, bukan karena kelayakan kita dipilih, bukan. Kita adalah orang yang dikuduskan. Jadi kita orang berdosa kemudian dikuduskan dan menjadi umat yang kudus. Yang ketiga sebutannya kita adalah orang yang dikasihinya, dikasihi sedemikian rupa. Sehingga dia berikan anaknya yang tunggal satu-satunya Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan kemudian menjadikan kita sebagai milik Allah. Luar biasa ya. Dan di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Paulus itu mengajarkan dengan jelas begini. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus. Ini yang tadi ya sama. Dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita. Dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi bapak ibu, ketika kita sudah jadi manusia baru, kita adalah orang pilihan Allah, kita dikasihi sedemikian rupa dikuduskan untuk punya status ini bukan dengan maksud yang begitu aja begitu ya atau nggak ada maksud nggak begitu. Tetapi betapa Tuhan rindu. Kita punya satu status yang akan menentukan perilaku kita. Karena kamu memang sudah bukan dari dunia. Kamu sudah tidak sama dengan dunia. Kamu orang atau manusia baru yang akan menentukan perilakumu setelah kamu diperbaharui. Jadi status ini menentukan perilaku kita kemudian setelah kita menjadi percaya. Nah Bapak Ibu mengapa Paulus membicarakan status mereka sebelum menyatakan bagaimana perilaku mereka. Karena itu sangat menentukan hal yang seperti ini. Kalau kita lihat relasi kita dengan Allah, relasi eh, ke atas gitu ya, itu harusnya menentukan nanti apa yang keluar relasi kita dengan sesama. Jadi sangat penting karena itulah yang kita sebut dampaknya dari hidup yang sudah diperbaharui. Dan Paulus mengatakan ayat 12 tadi dilanjutkan dengan begini. Kenakanlah seperti baju yang kita kenakan, kenakanlah yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah bukankah semuanya itu menjadi ciri yang harus kita kenakan, yang ada di dalam diri kita sebagai orang yang sudah diperbaharui. Nah semua yang disebutkan Paulus itu mengingatkan kita akan apa yang dia tulis dalam Galatia 5 tentang buah-buah roh. Itu semua cirinya ada di situ. Jadi pentingnya hal ini menunjukkan bagaimana nanti implementasi dari kualitas kehidupan yang sudah kita kenakan yang baru itu di dalam komunitas kita. Karena nanti ketika timbul persoalan, ketika kita menghadapi orang-orang sulit, ketika ada orang menjengkelkan kita, ketika... Kita sangat susah rasanya terima orang, maka disitulah diperlukan lemah lembut, rendah hati, kesabaran, bahkan pengampunan yang patut kita berikan. Karena Tuhan sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Nah kualitas dari hidup yang diubahkan itu akan makin teruji ketika kita di dalam komunitas. Dan Dalam Efesus 4 ayat 20 Paulus mengatakan gini, kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah apakah ketika kita belajar mengenal dia, makin mengenal makin cinta kepada Yesus. Makin mengenal makin kita mengesihi Tuhan, makin kita mengenal apakah kita makin rendah hati, makin sabar dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, betapa orang ingin melihat perubahan-perubahan itu terjadi karena kita sedang bertumbuh di dalam atau menuju kedewasaan. Hal yang kedua, hal yang kedua, apakah yang paling ingin dilihat oleh orang sekitar kita pada diri kita ya, yaitu adanya kasih. Kasih di sini dikatakan oleh Paulus ayat 14 dan di atas. Tas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya menyebutnya adanya kasih yang nyata yaitu keharmonisan dalam hidup bersama secara komunal ini. Karena secara huruf via, frasa ini disebut berarti pengikat kesempurnaan. Mayoritas penerjemah memahami kesempurnaannya sebagai kesatuan atau keharmonisan. Jadi bukan yang sempurna karena kita bukan orang sempurna ya, nggak bisa kita jadi sempurna. Tetapi adalah keharmonisan antar jemaat atau antar sesama komunitas. Jadi Paulus melihat bahwa jemaat di Kolose sangat beragam karakter. Mulai dari etnis yang beragam peradaban maupun status sosial. Kolose adalah kota yang menjadi pusat di mana orang datang berdagang, orang datang wisata dan ada banyak kepentingan lain. Kolose juga menjadi pusat berbagai kegiatan, perdagangan, filosofi, tradisi, budaya bercampur. Dan pasti ada banyak orang merasa lebih unggul begitu ya. Nah di lingkungan seperti inilah jemaat kolose berdiri. Bapak Ibu Paulus bukan pendiri jemaat kolose tapi epafras, rekan sekerja Paulus. Tetapi dia mau mengirimkan surat ini untuk membentengi mereka dari begitu banyak percampuran antara filosofi kafir atau dunia dengan prinsip-prinsip kekristenan. Belum lagi bicara tentang ajaran sesat. Dan dalam komunitas yang majemuk inilah gampang terjadi perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat. Karena itu kan jadi wajar karena begitu banyaknya orang di situ. Lebih rentan dengan perselisihan. Nah masing-masing mau mempertahankan karakter dan identitasnya. Yang satu bisa mengatakan saya lebih hebat. Satu eh, orang bisa mengatakan saya lebih rohani, saya lebih banyak melayani daripada yang lain. Jadi karakteristik dan perilaku masing-masing bisa eh, banyak begitu ya, susah untuk dihilangkan. Bapak Ibu, Paulus sangat concern dengan kehidupan di dalam komunitas dan perilakunya. Sebagai komunitas spiritual. Paulus tahu pasti memang susah sekali untuk hidup bersama dengan rukun. Dengan e, bisa membangun bersama-sama, enggak segampang kita mengucapkannya. Karena mudahnya pergesekan, pertengkaran mudah terjadi. Bahkan dengan alasan-alasan rohani. Kadang-kadang kita di gereja juga begitu ya, terjadi. Semua bisa berujung pada perpecahan atau Kehancuran bahkan hidup yang berdosa. Berapa banyak kita bilang, <coughs> uh, kalau saya pernah ketemu ini kesaksian juga ya. Kalau ketemu orang kenapa nggak ke gereja? Gak mau lagi ke gereja. Loh kenapa nggak mau ke gereja? Habis orang kayak gitu sih gitu ya. Jadi apa yang mereka lihat mengecewakan, menimbulkan sakit hati. Mungkin ada dendam, luka hati, bahkan ada kemarahan. Jadi di tengah situasi seperti inilah Paulus mengingatkan tentang status mereka itu. Betapa penting status supaya mereka tahu mereka tidak berperilaku yang lama. Tapi harus jadi manusia baru sehingga komunitas sebagai e, gereja itu pun persekutuan e, orang percaya itu dibangun di dalam hal yang sudah diperbaharui. Dan ketika mereka berada dalam komunitas harusnya karena beragam jadi saling melengkapi gitu ya. Satu hal yang indah membangun dalam kasih. Nah alangkah indahnya begini Bapak Ibu. Kalau orang percaya atau kita berada dalam komunitas berjemaat yang menerapkan hidup dalam belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ketika semua orang mau memberi pengampunan kepada orang lain. Mengasihi satu dengan yang lain. Mencari kedamaian dan harmonis, keharmonisan. Bukankah ideal banget ya dan kita kalau ada di tempat seperti itu sangat luar biasa. Namun realitanya mengapa justru yang sebaliknya yang sering kita lihat. Bahkan tidak heran di dalam gereja. Mengapa disitu seringkali menjadi tempat dimana ada iri hati. ada persaingan, ada kepentingan diri, egoisme, kemudian yang lain-lain tuh banyak dirasakan. Kita membawa tujuan kita masing-masing sehingga yaitu bukannya bersatu tapi malah berpecah. Dan yang lebih ironis Bapak Ibu, kasih itu semakin pudar di sebuah komunitas yang seharusnya paling banyak memancarkan kasih. Di mana itu? Keluarga dan gereja, bukankah keluarga tempat di mana kasih dicurahkan karena itu sangat dekat sekali. Gereja juga disebut keluarga Allah di situ kita juga berada. Tapi kenapa kasih semakin pudar, enggak seideal yang tadi itu. Dan di masa pandemi ini Bapak Ibu statistik menunjukkan banyaknya perceraian. Bukankah di masa sulit justru kita harus berjuang? Kita harus berjuang suami istri harus lebih saling dukung, saling lebih banyak menunjukkan kasih. Harus lebih banyak mengatasi kesulitan itu bersama-sama dan bukan saling serang, saling tuduh, saling sakiti begitu ya. Nanti ujungnya kan pengen berpisah begitu. Jadi tidak berlebihan bila kita katakan bahwa di dekat-dekat kita atau tadi ya gereja dan keluarga itu paling kita dituntut. untuk menyatakan kasih. Sehingga Paulus menasihati tadi ayat 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu, kasih yang dilihat Paulus atau yang dibicarakan di sini adalah kasih dari Kristus. Kasih dari Kristus yang telah lebih dulu kita terima. Sebagai kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Karena bukan perbuatan baik kita. Allah mengasihi kita yang sebenarnya tidak layak untuk dikasih. Kita adalah orang-orang yang hanya mendapat belas kasihnya. Nah dengan kasih itulah, dengan kasih itulah kita menjalankan perintah yang Tuhan katakan 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ketika kita bisa menunjukkan kasih kita, terasa kasih kita, Tuhan mengatakan orang itu berasal dari Allah. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dengan kita mengasihkan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan kasih yang kita peroleh berasal dari Allah itulah yang memampukan kita untuk mengasihi sesama. Bapak Ibu bagaimana melihat keindahan dari kasih Allah. Keindahan kasih Allah dapat terpancar. Karena kita terimanya dari Allah ya, sumbernya itu adalah Allah. Jadi kasih kita bukan kasih dari dalam diri kita sendiri yang Pada dasarnya kita orang berdosa, tapi kasih sumbernya dari Allah. Keindahan itu bisa kita lihat ketika kita memancarkannya. Melalui keindahan kasih kita kepada sesama di dalam komunitas. Karena memang Allah sumber kasih. Kita tuh cuma memancarkan dan kita terus perlu bergantung kepada sumbernya. Hanya Allah yang memampukan Orang percaya untuk melakukan perintah ini, perintah yang seringkali kita sebut tapi memang tidak mudah untuk dilakukan. Kasih Allah dengan senap hati itu, kemudian itu sama untuk mengasi sesama. Kalau kita enggak bergantung kepada Allah rasanya mustahil untuk bisa melakukan, mempraktekan kasih itu. Bapak Ibu kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kasih kita tidak sempurna, kasih kita ya walaupun kita sudah dikasih Allah sedemikian rupa kita punya kasih. Tapi kasih kita tetap kasih yang tidak sempurna. Tetapi waktu kita berkomunitas kita juga punya orang-orang yang kita kasihi ya. Dan dia pun punya kasih yang tidak sempurna kepada kita. Tapi indahnya di dalam Kristus itu bisa menjadi sempurna atau disempurnakan oleh Allah untuk saling Melengkapi kekurangan kita. Karena kasih kita dapat menerima setiap orang dengan segala keberadaan mereka. Dapat membangun bersama di dalam kekurangan kita. Kita ingat Bapak Ibu 1 Korintus 13. Ketika Paulus menulis ini yang kita ingat pasti di dalamnya adalah tentang kasih. 1 Korintus 13. Kasih sebagai yang terbesar. Nah jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Kaya materi, kaya SDM, kaya karunia, kaya pelayanan. Tetapi di sana juga kaya akan perbedaan karena berapa banyak orang gitu ya, berapa banyak hal yang terjadi. Dan Paulus menulis satu Korintus 13 yang menyatakan tentang kasih. Dan ini menjadi peringatan di situ yang ditulis Paulus begini, percuma. Kalau kamu itu kaya dalam segala hal, tapi kalau kamu enggak punya kasih, sia-sia. Percuma kalau kamu memiliki begitu pelayanan yang hebat tanpa kasih, itu akan runtuh. Akan mudah hancur, akan mudah pecah. Karena kasih memikirkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Kasih. di dalamnya ada belas kasihan pada orang yang susah dan menderita. di dalam kasih menunjukkan kesabaran menanggung orang yang susah berubah. ini kalau orang-orang auban ya udah kita keluarin aja begitu ya. orang yang susah dikasih tahu udah nggak usah ikut ikutin. nggak bisa kalau kita mengasihi kita mau dan sedia menyatakan pengampunan pada yang menyakiti. saya rasa Mengapa banyak orang tidak mau ke gereja? Salah satunya karena merasa sakit hati, karena disakiti. Dan harusnya kita mau berikan pengampunan kepada mereka. Kasih menerima kekurangan-kekurangan yang lain tanpa mencemooh dan merendahkan. Kasihlah yang mengikat semuanya itu Bapak Ibu. Mempersatukan semua pribadi dan karakter Kalau cuma ingat diri sendiri nggak bakal bisa berkumpul, bersatu nggak mungkin. Kasih yang membuat perbedaan status sosial tidak lagi jadi penghalang untuk saling memperhatikan. Kasih harusnya membawa kita yang dikasihi, yang tadi ya yang saya bilang saya tidak sempurna kasihnya. Yang saya kasihi pun tidak sempurna tapi harusnya membawa kami gitu ya, saya dan dia untuk bersama-sama lebih menyembah Tuhan. mengasihi Tuhan dengan lebih baik lagi. Bertumbuh karena Tuhan pemberi kasih dan penyempurna kasih dalam kehidupan kita. Jadi gereja bukan tempat yang paling sempurna. Gereja adalah komunitas orang berdosa yang terus bergantung pada kasih karunia Allah. Tadi ya ingat gereja adalah kumpulan orang yang dikuduskan menjadi satu tubuh karena dikasihi. Tapi juga gereja menjadi tempat dimana ada orang-orang terus berbuat dosa dan butuh kasih karunia. Kita pun di dalam komunitas selalu butuh pengampunan dari Allah akan dosa kita. Jadi Bapak Ibu kasih Kristus adalah kasih agape yang dapat menjadi kasih seutuhnya ketika kita terapkan dalam relasi. Karena kasih itu bukan sebenarnya melulu tentang dikasih gitu ya, diberi gitu. tetapi kasih yang berkorban. Kasih di mana ada kepahitan tapi ada pemulihan atau pengampunan. Di mana ada kesusahan tapi juga ada penghiburan. Di mana ada pedih, kepedihan tapi juga ada penguatan dan seterusnya. Kasih Allah memancar dari kasih yang kita terima kepada sesama. Setiap orang Kristen Berperan sekaligus kita bertumbuh di dalam komunitas yang saling mengasihi. Jadi ada saling ketergantungan. Tapi tetap kita harus berpusat kepada Yesus. Tanpa berpusat pada Yesus Kristus yang membaharui kesatuan dan kebersamaan antara orang percaya ini. Akan menjadi sebuah relasi yang dangkal dan artifisial. Artinya gitu, di depan orang kita bisa manis gitu ya di depan orang kelihatan aman baik tapi enggak sampai kedalamannya jadi cuma di atasnya kita hanya mungkin sampai pada kebutuhan kita kita berhai-hai begitu ya sehingga ketika kasih telah mempersatukan semua karakter baru muncullah damai sejahtera dan ketika damai sejahtera muncul firman Tuhan kayak apapun kerasnya kita bisa terima dengan baik. Kesimpulannya Bapak Ibu hari ini ketika kita bicara tentang kasih yang mempersatukan dan dua hal itu tadi yang ingin ada di dalam komunitas kita orang percaya. Menjadi manusia baru bukan berarti sempurna ya, terjadi terus perubahan-perubahan akibat penebusan dan kita adalah orang yang akan terus akan terus diubahkan oleh Tuhan. Dan tentu perubahan itu menyangkut perilaku-perilaku, tingkah laku, pola kita, gaya hidup kita berubah. Nah kasih kita yang tidak sempurna itu tidak pernah cukup sebenarnya untuk menciptakan keharmonisan. Dan kesatuan yang sempurna gitu ya. Tapi masing-masing orang yang hanya bisa menyodorkan kasih yang tidak sempurna akan terus mencoba, akan terus belajar, akan terus memberikan. ya kan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi kesatuan yang sempurna bukanlah sebuah kesatuan tanpa celah ingat ya bapak ibu kesatuan kita kebersamaan kita bukan kebersamaan tanpa celah tapi kesatuan yang saling saling menerapkan kasih Kristus yang Dia berikan di dalam hati kita dalam hidup kita dan kita terus Melakukan pelayanan kita dengan penuh kasih. Gereja tidak akan pernah menjadi sempurna seperti yang kita ingini tadi ya. Gereja butuh kasih karunia. Jadi saat ini mari kita terus menjadi pemancar dari kasih Tuhan yang kita juga rasakan melimpah, berlimpah dalam hidup kita. Mari kita berikan. Walaupun itu tidak cukup, tidak pernah cukup, tidak pernah sempurna, tapi kita sedang saling melengkapi di dalam kasih. Terakhir saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan ini, apakah kita mau kasih yang mempersatukan itu menjadi nyata dan dirasakan serta dapat dilihat oleh orang sekitar kita sehingga kita menjadi saksinya. Dengan pertanyaan ini biarlah Kita terus membangun, mengubah kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kasih kita juga semakin nyata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kembali kami diingatkan terus Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang menumbuhkan kasihmu di dalam kasih kami. Supaya kami bisa saling Mengasihi satu dengan yang lain di tengah segala kekurangan kami. Sempurnakanlah kasih kami Tuhan kepada yang lain. Sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.